0: Los Araúz. Contento de estar aquí, gracias, buenos días. Bienvenido, sí, Siempre un placer. Estuvo
1: de cumpleaños, así que lo felicito a nivel nacional porque sí, no sí. lo hice en el chat. Ah, ¿no?
0: Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por, pero pero por Los
1: regalos razón. pueden hacérmelos llegar a mí, sí. yo los filtro y sí. se los hago sí. llegar a Carlos.
0: Intermediados. Pues, sí, ¿sí? ese ¿sí? es, ¿sí? es, es un nuevo emprendimiento, ¿no? ¿no? <risas> Recepción no, de regalos. Y cobrar una comisión por ello. Claro, claro. y claro. Si hay
1: vino, yo lo libro de eso y yo me quedo con el vino. Mire, señor Carlos. A mí el tema de los pymes, y de verdad que creo que la analogía de la historia real del panameño, porque las analogías históricas son del señor Ian Ramos, sí, sí. es como los que somos papás en algún momento, que nuestros hijos alguna materia en la escuela les, les, les era complicada. Sí. Y, y, y llegaban al salón y te decían, papá, pero es que no entiendo nada, mamá, es que no, no sé qué, no supe qué llenar. Eso a un padre o a una madre le da dolor. Bueno, a mí me da dolor encontrarme a empresarios que en realidad están en un emprendimiento a ciegas, a ciegas. sin saber nada. Sí. Y tras eso han tenido un panorama catastrófico durante la pandemia. Sí. Y para rematar hasta el sol de hoy, las reales ayudas que se necesitan no terminan de llegar. Entonces uno se pregunta, uno escucha. Tú estuviste con nosotros en Albuquerque cuando el, el viceministro de Comercio, de creo que hasta se molestó conmigo, sí. porque yo decía, es que yo no veo nada de eso. Sí. Entonces, cuando yo entrevisto a personas como el señor Nicola me reafirman efectivamente que el escenario sigue exactamente igual.
0: Sí, y, y lamentablemente los números, la estadística está allí para apoyar precisamente la desidia o la indolencia o la inexactitud en la precisión de los programas lo que sea que haya sido por parte pues, del gobierno principalmente o también pues, de algunos otros sectores que pudiesen apoyarse. Da dolor. Yo, yo creo que la frustración es tal que llega al punto de nuevo de a lo mejor renunciar y decir pues ya no puedo más. Y lamentablemente uno de los grandes impactos de esta... Eh, infortunada pandemia ha sido pues, el aumento de la informalidad. Hay un segmento informal allá afuera de casi 800 mil personas. Eso en Panamá jamás lo habíamos vivido. Eso se traduce en una ola negativa. La Caja de Seguro Social percibe menos ingresos. Las personas empiezan quizás a encontrar maneras de esquivar eh, cómo pagar impuestos. Hay una cadena tan negativa de esto, pero necesita voluntad. Necesita el deseo de las autoridades que regentan la materia económica de hacer en temas de ayudas financieras, a través de préstamos, era muy complicado hacerlo a través de bancos y eso lo identificamos ciertos analistas y grupos que queríamos apoyar y aportar desde los primeros días de la pandemia. Ahí la alternativa era la garantía estatal, la pública, esa de, de, de fondos que bien utilizados, bien administrados, podían canalizarse de otra manera, pero con el apoyo a los bancos, precisamente de las autoridades y del gobierno nacional. Eso no se hizo. Todavía estamos a tiempo, como se hizo en otras latitudes, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, todos tienen los implementos y las materias necesarias, los insumos, para precisamente apoyar a la pequeña, la micro y la mediana empresa. Es preocupante que no se haya hecho, pero ahora estamos en una coyuntura tanto más preocupante, en, eh, un conflicto bélico que está a, a afectándonos sobremanera, precios subiendo, inflación amenaza de tasas de interés por ahí también subiendo más drásticamente en lo que viene eh, del año y lo que resta del año. Entonces es un escenario eh, eh, bien apocalíptico. Y de no atacarlo de nuevo, esto también conlleva aumento en criminalidad y desesperación. Yo creo que de nuevo el alto, y precisamente después de una mañana como la de hoy, donde se ha nutrido tanto en información, en números, en estadística, es creerle a esa estadística y hacer algo al respecto. Hombre, lo que decía Susan de que le planteaba al ministro que no se veía cuando usted llega a la conclusión o a las cifras que se presentan hoy Que solo se ha llegado con ayuda al 2% sí. Eso no se ve, es una gota de agua en el mar, sí. triste y lamentablemente Ahora, el punto es, lo que plantea este grupo es que el siguiente peldaño Que se pase a un peldaño diferente, a un escenario distinto y es una APP Sí. Donde haya formación, donde haya seguimiento, donde haya un banco, en fin, que haya una nueva entidad que evolucione en Pima, a, Pime, a, a un nuevo nivel basado en esta nueva estructura. Lo es viable. ¿Cómo, cómo lo analizas sí. usted? Sí, el modelo de la, de la autoridad, de, de la micro, pequeña y mediana empresa, yo creo que simplemente caducó. Es un, es un proceso que quizás la influencia de lo político está contaminando ciertas decisiones el deseo a lo mejor de, de, de hacer poco para cumplir y quizás sencillamente anotar ganchos de logros en un plan a lo mejor no necesariamente de ejecución. Eso, eso no funciona en una economía como la nuestra. ¿Qué funciona como la nuestra y como la de la región? Innovación, tecnología, acceso a crédito, inclusión financiera. La inclusión financiera no puede darse a través de la informalidad, a través, de, por más buen deseo y más, más buen producto que un emprendedor tenga, si no tiene el escaparate de apoyo, el financiero, el educativo, eh, eh, crear de nuevo el famoso ecosistema que tantas veces se ha mencionado, donde hay diferentes actores. Eh, eh, que, que están aportando y que están contribuyendo. Si no existe eso y si no aportamos hacia eso, el modelo de la AMPIME sencillamente no va a cumplir la expectativa para solventar. ¿Qué sí puede pasar? Por, por supuesto, llamarle banco es un poco complejo porque ya la palabra banco implica regulación, implica a lo mejor algún tipo de, de, de reserva, de capital, pero la aportación o el aporte, la contribución de capitales públicos privados que permitan a un ente que no necesariamente tiene que ser un banco. Ajá. Puede ser una financiera, puede, puede ser a lo mejor eh, eh, una asociación para promover fondos, pero ahí tiene que haber entonces también voluntad. Cambio en la ley, modernización del sistema, nos actamos de tener de nuevo una banca así, estable, sólida, robusta, pero ¿qué tal de una banca más humana? Una que comprenda que de nuevo, el cambio socioeconómico, el cambio del ambiente, la gobernanza son importantes. Y para el microempresario, vital el dinero para entrar, para sobrevivir. O sea,
1: no lo ves como un banco específicamente para esto, sino que el resto de, de la línea bancaria... Sí. ¿Crea algún tipo de servicio específicamente para este sector?
0: L lo que sucede es que si le llamamos banco, de nuevo, la regulación es mi preocupación. Te van okay. a castigar de salida y te van entonces a poner los mismos requisitos y requerimientos y, y qué, y qué, que y qué, le están poniendo los últimos dos años y no hemos podido canalizar los fondos. ¿Qué
1: funcionaría o qué reemplazaría o cuál sería el modelo a seguir?
0: Sí, yo, yo lo veo más a través de nuevo. La, la, las alianzas público-privadas están reglamentadas, están reguladas, no se han hecho. sé que no es una prioridad, incluso en este foro de radiografía, uh -huh. el viceministro de Economía y Finanzas dijo que no lo veía pasando ni siquiera este año. Sin embargo, a través de un vehículo como ese, que tenga un marco jurídico preparado, que podamos establecer reglas, podemos hacer que los fondos lleguen donde tienen que llegar. ¿Cómo impactaría esto la economía? ¿Cómo impactaría en la generación de empleos que es... Lo que con lo que debemos obsesionarnos en este momento. Totalmente, y sorprende sobremanera que no hayamos atacado esto con mayor urgencia, incluso a pesar de los llamados de los gremios, Cámara de Comercio, Consejo Nacional de la Empresa Privada. Entiendo que se dio una reunión hace un par de días nuevamente con el ministro Martínez, que de nuevo no puedo dudar de sus buenas intenciones, y es que la intención allí no se cuestiona. Lo que se está cuestionando ahora es la acción implementar lo concreto para aterrizar en resultados. Y definitivamente, Hugo Enrique, la economía panameña que ha venido cambiando, que ha venido evolucionando, sigue estando muy concentrada en sectores mineros, Canal de Panamá, Zona Libre de Colón, banca. Y cuando aglutinas todo esto, entonces olvidamos que la pequeña empresa de este país, el empresario que se levanta con ganas y con tesón, representa un porcentaje altísimo, casi el 70% de empleomanía. Entonces, si realmente pareciera que hay una desconexión entre ese discurso de que sabemos que tenemos que crear empleo, pero no estamos haciendo lo necesario para que el microempresario y el pequeño empresario tengan los recursos, las ganas y la estructura para crearlos. Entonces, para, para que ese discurso sea congruente, tenemos que cumplir obviamente pues, lo que estamos promoviendo, lo que decimos, y hacerlo. Y esa ejecución lamentablemente no la hemos tenido. Yo creo que todavía, reitero, han pasado dos años ya de esta terrible pandemia. El microempresario es un motor invaluable para la promoción de lo bueno que tiene Panamá, tanto aquí como para también la atracción de inversión turística y también la, la atracción de inversión extranjera. Yo creo y sensatamente pienso que la urgencia, el llamado de urgencia desesperada ahora, tiene que calar en nuestros gobernantes, tiene que calar en nuestras figuras administrativas para que de una buena vez despierten, salgan de ese letargo, se sacudan y puedan entonces implementar acciones que nos lleven a mejores días. El micro, el pequeño y el mediano empresario de este país no solo lo merece, lo viene haciendo de manera estoica y merece ahora más que nunca nuestro apoyo para no solo subsistir, sino que realmente impacte la economía local.
1: Y lo decía el señor Quevedo ayer... O sea, este, este tema ya hay que agarrarlo como una obsesión del Estado, sí. básicamente para que podamos ver esos resultados. Estamos al inicio de un segundo trimestre, sí. donde definitivamente estamos apelando todos a que la inversión venga, que, que, que al final se generen muchos proyectos. ¿Cuál sería ese mecanismo para tratar de hacer que este segundo trimestre sea mejor que el primero?
0: Sí, ya, de nuevo, eh, eh, acaban de salir los resultados sobre eh, el tema de recaudación fiscal y hemos aplaudido de nuevo la gestión. 1.700 millones de dólares en un trimestre, mejor trimestre en una década, según los números eh, que arroja la Dirección General de Ingresos. Eso de nada sirve. De nada sirve si no podemos trasladar esos ingresos a la gente que lo necesita y la gente que, los, que definitivamente crea trabajo en Panamá. La manera de llegar a esa asistencia financiera garantizando a los bancos que el buen recurso invertido va a ser devuelto, va a ser definitivamente repagado y que el Estado panameño se involucre garantizándole a los bancos panameños, empezando quizás con los estatales, que se anime a que la rueda del crédito se reactive. Sin crédito no puede haber un despertar económico.
1: Sin crédito Sin no puede pito. haber un despertar económico. Creo que esa es la frase de cierre. Y es urgente y necesario. la plata está
0: ahí. Ahí está el dinero. Está, está en la bóveda. Está ahí. ahí está. Está, está deseosa de, de ser usada dirían los, los,
1: los grandes inversionistas hoy del mundo de las inversiones que hay por todos lados cuando hace la publicidad nadie. a nadie que esa plata hay que ponerla a mover que hay que ponerla que genere
0: es, esa rueda es necesaria que se reactive don carlos gracias que gracias, gracias a